0: nós vamos trabalhar o tema Como Propagar o Projeto Espiritizar Até agora nós fizemos toda uma reflexão do que é o projeto por que esse projeto o projeto espiritizar foi desenvolvido e agora mais efetivamente como propagá-lo existe toda uma estrutura de propagação. Em qualquer atividade do projeto Espiritizar, nós deveremos estar em sintonia com essa estrutura, porque, caso contrário, ele não fará aquilo que, ao longo do dia, nós refletimos. Ele não levará a pessoa à conexão com o espírito imortal que ela é, não levará ao estudo reflexivo das leis divinas e à prática das virtudes. E se não acontece isso, vai ficar apenas um nome a mais e sem que o objetivo que os Espíritos superiores nos propuseram esse projeto é, seja efetivado. Então, para ser um propagador do projeto Espiritizar, é fundamental conhecer a estrutura do pensamento reflexivo consciencial desenvolvido nas obras do projeto, bem como nos seus cursos, seminários e palestras. Então, esse pensamento reflexivo consciencial, ao longo do dia, o AFRO. Falou sobre ele várias vezes, nós falamos também algumas vezes. E como que ele é estruturado? Existe uma estrutura básica desse pensamento reflexivo-consciencial. Esse conhecimento, com base no pensamento reflexivo-consciencial, evitará o discurso fragmentado, no qual se reproduz conceitos profundos de maneira superficial e ou conceitos superficiais de maneira pseudo profunda isso desperta curiosidade sobre os conceitos mas sem propiciar a autotransformação o que nós temos percebido ao longo desses anos todos que muitas vezes as pessoas se maravilham com os conteúdos colocados nos livros a forma didática como eles são colocados e aí, nos livros, traça-se muitos conceitos profundos e mostrando como aplicá-los e tudo mais. O propagador, ou aquele que se coloca como propagador, busca os conceitos e, no movimento, muitas vezes que tem uma intenção positiva, mas que está mal direcionada, entra no movimento de colocar muitos conceitos ao mesmo tempo, porque acha que todos são muito importantes. E realmente são. Se nós pegarmos um livro, por exemplo, Depressão e Obsessão, Duas Faces de uma Doença Espiritual, nós vamos encontrar muitos conceitos profundos. Agora, se formos fazer uma palestra de uma hora sobre o tema e, co e colocarmos nessa palestra uma série de conceitos, nós faremos isso aqui. Colocaremos conceitos profundos de maneira superficial. Porque numa palestra de uma hora, você deve eleger um conceito profundo e trabalhar com aquele conceito durante toda a hora daquela palestra. Num seminário de quatro horas, você já pode aprofundar um pouco mais, colocar mais conceitos. Num seminário de oito horas, muito mais conceitos. Num seminário de doze horas, que deu origem ao livro, você, aí sim, você vai colocar todos os conceitos. Então aquilo que o Afro colocou de manhã, bom senso na hora de é, eleger os temas e os conceitos que vão ser aplicados naquele tema. Na hora que nós vamos eleger determinado tema e os conceitos, é muito importante evitar o afoitismo. Porque o afoitismo é esse movimento. Não, tudo é importante, tudo é importante. Então eu vou pôr uma frase de cada conceito. E aí, vai funcionar? Não funciona. É necessário que o pensamento seja bem estruturado e você vai colocar os conceitos e refletir sobre eles ao longo da exposição, ao longo do seminário então esse é o discurso fragmentado que não importa o conteúdo que seja colocado se ele for uma série de conceitos sem aprofundamento não funcionará não estará pode ser até tudo de um livro ou de vários livros do projeto espiritizar não estará dentro da filosofia do projeto muito importante isso para que haja a harmonia com a filosofia do projeto espiritizar, o discurso deve ser reflexivo, consciencial. Como funciona o discurso reflexivo, consciencial? Ele vai despertar a vontade de aplicação dos conceitos profundos e é baseado em quatro pilares. Qualquer atividade do projeto espiritizar, se, é, palestra, seminário, cursos, qualquer que seja, deve ter como base esses quatro pilares, para que o discurso seja reflexivo, consciencial. Primeiro pilar, consciencial, deve estimular diretamente a consciência, convidando-nos a investigar as leis divinas nela presentes, para auxiliar o espírito imortal encarnado a se tornar um ser consciencial. Vejamos, no livro dos espíritos, na questão 619, fala de que as leis divinas devem ser investigadas pelo ser humano. O que é investigação dessas leis? Se elas já existem na nossa consciência, por que investigá-las? Há uma incongruência entre a questão 619 e 621? Na 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? A resposta é na consciência. Mas antes, na 619, os benfeitores falam da necessidade de investigar as leis de Deus, ou a lei de Deus no, no sentido global. Há incongruência entre essas duas questões, gente? Ou não? Não. Porque não há incongruência no livro do Espírito, a gente sabe que não, né? Por que, que não, Odete? Porque é necessário refletir. hã? é necessário refletir sobre as leis divinas em nós tem a ver com isso, mas não é bem isso, investigar as leis o que é investigar as leis? Às vezes a gente lê no livro dos espíritos determinadas coisas, mas não sabe, ou não, não, não refletimos para interpretar o, que, que, o que, que os benfeitores estão querendo dizer Hã? o que, que é a Conhecer as leis Investigar é você tomar conhecimento das leis As leis existem na nossa consciência de que forma? O Vafro já falou Latente, como pe pequenas sementes dentro de nós Mas se elas permanecerem como semente vai funcionar? Não Então que que é necessário Conhecer as leis, aí entra a reflexão assim, em cima daquilo que se conhece. Você conhece e ao conhecer, você reflete sobre elas para aplicá-las em sua vida. Então, toda e qualquer exposição, seja for, da, da forma que for, seminário, palestras vai necessitar de oferecer recursos investigativos das leis divinas faz sentido isso gente? porque é o nosso objetivo se você está num centro espírita e você não fala sobre leis divinas o que você está fazendo ali? Vamos falar, como hoje está na moda, vamos falar sobre a estrutura molecular quântica do átomo. Tem muito centro espírita fazendo palestra de física quântica no centro espírita e fala e tal. Respeitando quem faz isso, mas talvez as pessoas não refletiram, que esse tema, por mais importante que seja, ele não deve ser é, levado para a reunião pública de centro espírita. Às vezes a pessoa está lá em dramas íntimos, problemas conscienciais sérios, e está lá ouvindo da estrutura molecular quântica de não sei o que, disso, daquilo. Por mais importante que seja, se for num seminário científico para pessoas com é, é, conhecimento intelectual, para... Estudar isso num outro nível, no... aí tudo bem é cabível, mas não em reunião pública de centro espírita, porque pessoa, as pessoas estão necessitadas de X, nós oferecemos Y para elas. Nós, no, no projeto Espiritizar, temos evitado conceitos teóricos pura e simplesmente. Tudo o que nós temos feito é aplicativo, com base nas leis divinas. Até estudo do perispírito, a gente acaba estudando a questão do amor ao corpo, do amor ao perispírito, do que nos cabe ter em relação àquilo que está sendo estudado, que está sendo refletido numa palestra. Porque se você simplesmente vai lá e faz uma palestra sobre perispírito, toda a técnica em cima de, nome, de termos, pode ser o mais válido possível, os termos e tudo mais. Mas consola as pessoas? Não. O grande objetivo da doutrina espírita, qual é? O que ele é? Não é o consolador prometido por Jesus? Então, o grande objetivo, o primeiro, é o consolar. Consolar o esclarecer vem como um instrumento para que você console, recentemente uma, uma pessoa nos buscou para ver o que ela poderia falar sobre o perispírito, num centro espírita que foi colocado para a palestra do centro, numa reunião à tarde, que a maioria são donas de casas, o tema perispírito, pura e simplesmente, o que nós orientamos, é falar sobre o amor ao perispírito, falar sobre é, qual é o sentido de você trabalhar isso, mas sempre trazendo de uma maneira consciencial para as suas vidas, porque é uma pessoa que conhece o projeto Espiritizar, então fala dessa forma, fala do perispírito, mas ele como instrumento, porque você teorizar sobre o perispírito numa reunião pública não faz sentido, pelo menos da forma como nós temos trabalhado aqui. Porque não vai ser consciencial. Você vai fazer um estudo do perispírito. Válido? É, é válido. Mas dentro da proposta do projeto Espiritizar, tudo deve remeter às leis divinas. Podemos estudar, falar sobre perispírito em uma reunião pública? Podemos. Mas aí você vai focar, por exemplo, qual é o sentido disso qual lei está afeta a isso qual é, quais serão as virtudes que você é convidada a praticar para que você ame o perispírito ah? para que você possa organizá-lo energeticamente que você possa sentir aquilo vivo dentro de você é assim que funciona esse primeiro pilar. Se nós simplesmente elencarmos uma série de conceitos, ah, mas é conteúdo da doutrina espírita, sim, sem sombra de dúvida. Mas não basta que o conteúdo seja espírita. É preciso que ele console e que ele esclareça ao mesmo tempo as pessoas. Que ele dê, que ele dê uma diretriz de vida àquela pessoa pelo menos é assim que nós pensamos continuando aqui com o consciencial esse pilar tem como objetivo estimular uma, uma habitualidade de se utilizar as leis divinas em nossas vidas palestras, seminários e cursos devem abordar as leis de amor justiça e caridade lei de liberdade lei de causa e efeito lei de responsabilidade lei de permissão Lei de misericórdia, lei de sociedade, lei de solidariedade, etc., lei do dever, etc., de modo prático, para que não apenas as conheçamos teoricamente, mas nos sintamos estimulados a praticá-los em nossas vidas. Veja bem, nós estamos no momento que o mentor Honório tem colocado, e que vamos trabalhar no seminário daqui a três semanas, o, o momento da transformação moral, então tudo que devemos falar no centro espírita, tem como objetivo essa transformação moral, para que qualquer tema seja levado de forma consciencial, quem tem acompanhado o estudo reflexivo aqui na federação, nós temos trabalhado os princípios básicos da doutrina espírita, no momento nós estamos estudando a reencarnação, mas o tempo todo nós trazemos qual é o sentido daquilo na nossa vida, por que que acontece isso, por que é desse fenômeno, por que é desse conceito, qual lei divina está afeto a este conceito aqui no livro dos espíritos? para que haja uma habitualidade de entendimento das leis, porque é isso que é investigar as leis, lá da questão 619, para que, habituados ao conhecimento das leis, nós possamos refletir sobre elas e aplicá-las desenvolvendo as virtudes. Caso contrário, nós ficaremos apenas... Estudando conceitos, um atrás do outro. No estudo sistematizado, sem nenhuma crítica aos métodos existentes, é isso que a maioria das pessoas fazem. Estudo de conceitos, um atrás do outro, sem estudar as leis divinas afetas a esses conceitos. Reencarnação é isso, 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 tá? Mas qual é o sentido dessa lei da reencarnação na minha vida? O que, que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Porque eu estou reencarnado com um objetivo. o objetivo. O que eu faço com isso tudo? Isso é o pilar do consciencial. Sempre estimular a consciência daquele que nos ouve. Seja no simples atendimento fraterno, desde o atendimento fraterno até as exposições, os estudos, os cursos, tudo deve passar pelo consciencial. Porque se não passar pelo consciencial, será transformador, gente? É possível alguém se transformar sem ser estimulado na sua consciência a buscar essa transformação? Será que vai ser possível? Não é. Então, por isso que a proposta deve passar primeiro pelo consciencial. A gente tem essas reflexões aí, e a gente lembra também da questão que o professor, que é verdade, a mais insuído o valor mesmo, e a gente vê aí que a proposta do professor, que é considerado a consideração, a gente seria assim, o que seria, então, clarear o caminho das pessoas que estão ali, né? Dia dela, do hoje, do aqui agora, ao invés da, daquela informação que às vezes as pessoas vão passar, informação sobre o perispírito, mas que não está dentro da luz dela, no dia a isso que é um instruído, que moral, é válida no dia a dia dela, espaço dela. Né? É, a, o Romildo faz essa observação muito interessante: que realmente esclarecer é clarear. Você consola clareando o caminho para que a pessoa não ande em sombras, né? ela está andando em sombras, não sabe o que fazer, busca o centro espírita para quê? Para que ela seja consolada naquilo, com como base na, na, na resposta que o Afro deu a nossa Adelson, ser consolada e aí esclarecida para que clareie o caminho dela, esse é o essa é a forma adequada de você alcançar os corações, quaisquer que eles sejam, em quaisquer circunstâncias, toda e qualquer atividade do centro espírita deve estar com base nisso, nós devemos fazer conosco e elevar isso aos outros, consciencial, toda a proposta de entender sobre as leis, nós podemos trabalhar qualquer tema, não existem temas proibidos ou permitidos em reuniões públicas. Existem mais adequados e menos adequados. É, os mais adequados são é aqueles que dizem respeito às necessidades humanas do dia a dia. Isso pra, nós estamos falando em palestras públicas do Centro Espírito. Essas são as mais adequadas Mas podemos colocar qualquer tema Inclusive o perispírito, não há problema nenhum Agora, como se colocar? Aí que está a questão Sempre remeter ao consciencial O segundo pilar Conhecimento com base no pensamento reflexivo Deve fomentar reflexões Que nos estimule ao conhecimento da verdade libertadora ou seja, as leis divinas, pelo estudo reflexivo do Evangelho de Jesus, das obras cardequianas e subsidiárias idôneas. O pensamento reflexivo é esse que, com base no consciencial, ele busca refletir sobre as leis, para que, refletindo sobre essas leis, nós possamos, aí sim, amá-las e respeitá-las primeiro eu investigo para saber quais são as leis que já existem na minha consciência depois eu reflito sobre elas para entrar no terceiro, no terceiro pilar que nós vamos ver daqui a pouco então toda e qualquer atividade do projeto Espiritizar ele deve estar calcado nesse conhecimento passado de maneira reflexiva. A técnica reflexiva é uma técnica milenar, não fomos nós que inventamos. Quem é que inventou essa técnica? Alguém lembra? Sócrates, foi antes de Jesus, foi Sócrates. Ele chamava de Maêutica hoje é conhecida como Maêutica socrática. A maieutica socrática é que esse método que nós estamos usando desde manhã. Perguntas, respostas, depoimentos, falas. Para um seminário como este, é válida a direta. Para uma palestra de, reflexiva de, do projeto Espiritizar, qual a maieutica que nós devemos usar? Salvo se o centro permite é, esse dia em Vitória... Nós estávamos no Congresso, falamos no Congresso e à noite tivemos a oportunidade uhum. de fazer uma palestra no Centro Espírita que nós usamos a maiútica direta. O grupo era tão pequenininho que eu pedi licença para o dirigente da casa para fazer a maiútica. Quem estava presente era o Heitor, o, o, o Mateus, Sirene e quem mais? Ah, mas não estão aqui as outras pessoas. Ah, o Marco, né? Estava também? Marco, é. E nós fizemos uma maiótica direta. Mas são raros os centros espíritas, uma plateia muito grande, não dá para você fazer uma maiótica direta. É possível utilizar maiêutica, no caso de centros espíritas grandes, com público grande? Sim. A direta? Qual seria? A indireta. Como que é a indireta? Na maiódica indireta, o expositor faz as, as perguntas e ele mesmo responde. Ele faz as perguntas que o público faria sobre o tema, né, para é, propiciar a reflexão. Por quê? Quando nós fazemos a pergunta, as pessoas fazem o quê? Naturalmente. Elas repetem as perguntas para si mesmas e buscam as respostas nem sempre elas vão encontrar, mas elas repetem as perguntas. Às vezes são perguntas que elas fazem. E ao você fazer isso, você estimula a pessoa a buscar a resposta que você vai oferecer na sua exposição. Não é uma técnica tipo barragem de perguntas que se faz para introduzir um tema. São perguntas que são feitas no desenvolvimento da exposição com base na maiautica socrática que é esse método que nós estamos usando aqui só que feito de maneira indireta no, no em seminários cursos com mais tempo aí a maiautica direta mesmo com público grande ela é muito eficaz nós usamos o tempo todo a maiautica direta em todos os cursos e seminários que fazemos se a pessoa coloca um assunto preliminar e depois coloca as perguntas na maiótica. Na maêutica socrática, você pode introduzir o tema e aí vai colocando perguntas e simulando as pessoas a abordarem, a aprofundarem aquele tema de forma reflexiva. É o que nós fazemos o tempo todo, os nossos seminários. Quem assistiu, por exemplo, esse seminário do fim de semana anterior, o tempo todo nós utilizamos a maiótica. É o método que mais, que nós achamos mais eficaz, porque aqueles forma sistemática de, de é, tradicional, você faz toda a exposição, as pessoas anotam as perguntas no papel e fazem, eles fazem no final normalmente quando as pessoas vão fazer a pergunta elas não têm nem, nem lembro da Olha que elas vão receber a resposta não lembro mais das perguntas que foi, foram feitas e o contexto que foram feitas e normalmente as pessoas que não fizeram as perguntas se desinteressam porque elas não estão nem lembram do, 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 do momento que aconteceu aquilo já na maiótica não você estimula o tempo todo a reflexão porque ela exatamente esse ponto aqui esse pilar do projeto espiritizar o conhecimento com base no pensamento reflexivo o Sócrates foi o mestre nesse, né, na utilização da maiótica Jesus também utilizou da maiótica com? com relação a indireta, é o mesmo que a retórica? Se é o mesmo... não, não é simplesmente perguntas de retórica para enfatizar a exposição é para que você vai fazer perguntas que o público faria. Por exemplo, você vai falar sobre é, a lei de causa e efeito. Você é, faz perguntas que o público faria sobre esse tema. E aí você vai discorrendo sobre ele à medida que vai é, expondo. Os nossos livros do Projeto Espiritizar, todos eles, o tempo todo, nós fazemos questionamentos nós fazemos verdadeiros diálogos com as pessoas é, auxiliando no entendimento, na reflexão sobre as obras. Tá? Jesus utilizava da maiútica porque ah, só que ela não era maiútica em discurso como Sócrates fazia. Ele usava maiútica direto. Quando ele chegava próximo na pessoa, naquele encontro terapêutico que ele fazia, que Jesus fazia as perguntas certas para as pessoas certas. Para cada pessoa ele fez perguntas diferentes, né? pelas necessidades de cada um. Ele, como espírito crístico, naquele momento histórico sabia toda a necessidade daquele, daquele guiado que ele tinha na frente. E ele fazia as perguntas certas para aquela pessoa. Que, diferente de nós... E vamos fazer perguntas mais genéricas né? porque nós não sabemos as necessidades individuais de cada um o terceiro pilar estimular a prática das virtudes veja bem, nós estamos primeiro investigando as leis divinas primeiro pilar segundo a, a, a reflexão sobre as leis Primeiro, o consciencial é a investigação das leis, explicitar o máximo possível as leis, falar de lei o tempo todo. Quem estava terça-feira aqui no, na Federação, nós falamos de em questões, questões do livro dos Espíritos, que estão implícitas as leis divinas, que a maioria das pessoas nem sabe que existe mas estão implícitas ali nas questões. Se der tempo, nós vamos ver uma questão aí para observar que nas questões estão todas as leis. O propagador do projeto Espiritizar deve ter olhos de ver essas leis que estão implícitas e não explícitas. Porque tem gente que acha que são só 10 leis. né? As 10 que Kardec colocou em... O Livro dos Espíritos. Nós também achávamos que era só essas dez. E aprendemos com os mentores do Projeto Espiritizar que tem muitas leis implícitas em O Livro dos Espíritos. É, é, e nesse aprendizado nós vimos hoje, conseguimos enxergar uma série de leis que a gente... Nossa, como interessante essa lei, faz sentido. Né? Então, a partir do momento que... Se investigou as leis Se refletiu sobre as leis O que nós vamos fazer? Aplicá-las né? é, é, é Utilizar da, das leis Para desenvolver virtudes Afro, pode falar Comenta ah. só Para por gentileza O que significa refletir repetir essas leis No desenvolvimento Do nosso discernimento humano. A pergunta do Afro, o que significa é, refletir sobre essas leis do ponto de vista do discernimento? Discernimento é o que? O que é discernimento? Hum? É uma virtude intimamente ligada à lei de liberdade a lei de liberdade em o livro dos espíritos, ela está expressa magnificamente em qual capítulo? que mais, tem vários capítulos do livro dos espíritos, mas o que mais está explícito, a lei de liberdade qual? alguém lembra? o capítulo que fala do bem e do mal não é? Que nós temos liberdade para seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Se o discernimento é a virtude que nos leva ao bom uso da lei de liberdade, o que, para que serve nós conhecermos as leis? Como a pergunta do Afro. De que serve? Está implícita, na pergunta tem a resposta. Ter discernimento para seguir o caminho do bem, não é? O caminho do bem é o caminho que dá a autotransformação do espírito imortal em direção a todas as virtudes. O discernimento é uma virtude que nós vamos utilizar o tempo todo no exercício das demais... Porque é o discernimento que gera a baliza da lei de liberdade. Senão nós vamos fazer o que com a lei de liberdade? O que nós fazemos quando nós não exercitamos discernimento? O que nós fazemos com a lei, gente? Liberdade? Nós usamos mal. Nós usamos mal a lei de liberdade escolhendo coisas que nos fazem mal. E não fazemos esforços para fazer, fazer escolhas que vão nos gerar o bem. Então vejamos, uma simples lei e uma virtude são as balizadoras para que você possa escolher entre o bem e o mal. Entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Entre se estagnar ou se autotransformar. Tudo mais vai ser um processo para você alargar cada vez mais isso em, em busca desse terceiro pilar aqui que é a prática das virtudes então estimular a prática das virtudes são, ela é feita através de reflexões conscienciais que devem convidar as pessoas a um profundo afeto pelas leis divinas de modo a que elas sintam vontade de amá-las respeitá-las e vivenciá-las pelo desenvolvimento em si mesmas das virtudes cristãs. Não basta conhecer as leis. É necessário que nós reflitamos sobre as leis para amá-las profundamente. Por que, que é importante isso? Nós aprendemos isso com o mentor Honório E até nos emociona Sempre lembrar disso Porque ao longo dos anos ele, ele tem nos ensinado De todas as formas A amar as leis divinas No livro dos Espíritos tem a resposta Mas nós não enxergávamos as respostas Até um pouco tempo atrás Nós não enxergávamos Nós estudávamos Lendo e ah que interessante que interessante, embora, vai embora nós não estudávamos de forma reflexiva quando nós falamos da experiência de manhã é porque ela tem sido muito prática e não há alegria maior para o espírito imortal do que amar as leis divinas na sua própria consciência não há alegria maior é um grande ato de auto amor Quando Jesus fala do amor a si mesmo Ele estava falando do amor A Deus sobre todas as coisas Que é o amor às leis divinas Presentes na nossa consciência É um grande ato de auto amor E ao mesmo tempo De amor a Deus Porque Ele nos criou para Amar essas leis Por quê que é importante amar as leis? elas nos conduzem à perfeição, e a perfeição vai trazer o que Mateus? Felicidade. A felicidade, no livro dos Espíritos fala que a lei de Deus é a única que poderá levar, que leva, não é poderá, que leva o homem à felicidade, é a única, então em toda e qualquer proposta consciencial, é fundamental que haja conscientização profunda das leis, mas que não fique apenas na conscientização, que elas sejam estimuladas a amar as leis. E como que se ama as leis? Existe uma, uma fórmula para amar as leis? Hã? O desenvolvimento das virtudes é o, é o final do processo. Como que se um propagador vai propagar o amor às leis divinas Re refletindo com as pessoas refletindo nas vidas delas quando nós falamos aqui eu estou falando com muita emoção com muito sentimento dá para sentir isso quando alguém fala algo que está vivendo é diferente dessa pessoa falar teoricamente porque ela aprendeu o conceito assim e aí ela repete é diferente ou... é, diferente. é, diferente. é, diferente. é muito diferente então como que nós propagadores estamos falando de todos nós poderemos propagar o amor às leis divinas amando-as, né? não tem outra forma se nós amamos as leis divinas fazemos o que está aqui Investigamos, tornando-as familiares para nós, primeiro pilar consciencial. Depois, refletimos sobre elas nas nossas vidas. Ao refletir nas nossas vidas, não há outra alternativa senão gradualmente senti-las no coração, e aí o amor brota no peito, como nunca antes nós sentíamos. Ele brota naturalmente, porque nós passamos a ver o quanto essas leis nos fazem felizes. Ainda não a felicidade pura e eterna do futuro, do Espírito puro, mas a felicidade relativa do Espírito em evolução que todos nós somos e podemos desenvolver a felicidade relativa quando o Afro falou de manhã que o grande problema da humanidade hoje qual é? Não é o sofrimento? E o dilema qual é? Como se libertar dele? E como que se liberta dele? Conhecendo as leis, inclusive as leis que mostram que, pelo mau uso do livre-arbítrio, a pessoa chega no sofrimento, e que o sofrimento é para protegê-la dela mesma para evitar que ela enverede por mais caminhos tenebrosos que conduzirá a maior sofrimento tudo isso é necessário ser colocado de uma forma muito clara há muita dor aí fora há muito sofrimento aí fora e se nós não colocarmos dessas, dessa forma que as pessoas amem profundamente o que vai acontecer? as pessoas entram e saem dos centros espíritas sofrendo do mesmo jeito o consolador não é efetivado repetindo mais uma vez qual é o grande objetivo do movimento espírita levar avante o consolador da forma mais clara possível às pessoas esse é o grande objetivo nosso no projeto Espiritizar então sem, por isso que nós falamos de manhã o aliás foi o Afro que falou sem aplicar na nossa vida nós vamos teorizar agora imagina falar isso aqui de forma teórica nós temos que amar as leis divinas tá bom gente? porque a gente aprende lá no livro dos espíritos que temos que fazer imagina você falar assim dessa forma não tem, não tem eco, não tem energia, não tem nada né? então é amar mostrando que você ama, né? passando a energia que você ama, porque aquilo está fazendo sentido na sua vida, e como faz no sentido na sua vida, você quer multiplicar isso com as pessoas. Né? É o texto e o contexto. O texto é o que você fala, o contexto é como você fala aquilo que você fala. É necessário que haja energia, que a nossa energia mental Na hora da, da fala Da comunicação Que ela seja congruente com a fala Isso a gente dá no curso de expositores Tem a disposição em DVD Ainda não está em livro Mas essa congruência Tem a ver com tudo isso, esses pilares Que estão sendo construídos Que foram construídos aqui no projeto Espiritizar Quando você fala daquilo que você Está sentindo profundamente Aquilo Ecoa Primeiro em você e depois naquele que está lhe ouvindo. E aí a pessoa não tem outra, ela vai sentir a vontade de fazer o mesmo. Puxa, eu quero conhecer mais daquilo que ele falou. Mesmo que seja uma palestra de 40 minutos, de 50 minutos no centro, de meia hora, menos que isso, fica muito difícil da gente fazer reflexões. Né? Tem centro que tem palestra de 10 minutos a preguiça está cada vez maior, esse dia ficamos sabendo que tem centros que palestra de 10 minutos, Eu sair de casa para fazer uma palestra de 10 minutos, é, é, é muita preguiça moral, é muita preguiça moral, tem, existem, não é um nem dois, são vários centros espíritas assim, as pessoas... Corre no centro espírita, faz aquilo por obrigação e corre para casa para assistir novela, para assistir isso, para fazer aquilo, para ir para um bar, para isso, aquilo. Por que, que isso tem acontecido? Falta de consciência espírita, falta de refletir todas essas questões que nós estamos falando desde cedo. Quarto pilar: estimular a aplicação do conhecimento. Deve-se abordar como aplicar o que se estuda na própria vida. De modo que haja um sentido existencial e consciencial, visando a superação por meio da verdade das três, dos três níveis de ignorância: a de não saber a verdade, a de não sentir a verdade e a de não vivenciar a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, disse Jesus. Mas não basta o conhecimento. A partir do momento que eu conheço, o que, que eu preciso? que Jesus fala? Ele diz que é o conhecimento que liberta ou é a verdade? É a verdade. Se é a verdade que liberta, é preciso que essa verdade esteja dentro de mim. Agora, como que eu faço para trazer essa verdade dentro de mim? Esse é o aplicação. Então, a pessoa, no primeiro pilar, ela conhece a lei, investiga sobre a lei, se torna familiarizada com a lei. No segundo pilar ela reflete sobre a lei na vida dela, para que ela seja uma lei lá no livro dos Espíritos. Porque se a lei estiver no livro dos Espíritos não tiver na vida dela, não vai funcionar. Então ela reflete sobre a lei na própria vida. Quando ela faz isso, ela está abrindo o campo para sentir que aquela lei foi criada para que ela seja feliz. Inclusive a lei que leva à expiação é para que ela seja feliz, para que ela seja protegida dela mesma, a lei do esquecimento, uma lei para nos proteger de nós mesmos, tudo Deus favorece para é, dar todos os recursos para que nós estejamos bem, porque a lei que é responsável por isso, qual é? Tem uma lei que, que determina que as coisas sejam assim, Hum, tem a ver com a de amor, justiça e caridade porque tudo tem a ver, porque ela é a lei maior mas é uma outra mais específica lei de misericórdia né a lei de misericórdia não é a lei que suaviza tudo o que é possível para o espírito imortal então a lei do esquecimento ela existe por misericórdia para nós porque imagina se nós tivéssemos encarnados com toda a a consciência dos desmandos passados, porque quando as pessoas que, se queixam que não, não lembram, elas só estão lembrando, só estão pensando que ela tem só coisas boas para lembrar. Mas na maioria de nós tem coisas tenebrosas para lembrar e não coisas boas. E a lei de misericórdia, em conjunto com a lei do esquecimento, nos protege de nós mesmos. Então tudo isso a pessoa deve saber. Para poder refletir na sua vida, e aí o que, que eu, como eu faço? No projeto Espiritizar, nós temos desenvolvido, com o auxílio dos mentores, técnicas, esquemas, vários, para ensinar como agir, como fazer na prática. Uma técnica, um exemplo de técnica, técnica parda. Perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. O mentor nosso que nos ensinou essa técnica já há muitos anos. Ah, um esquema. O esquema do, é, da experiência desafio, experiência... É, estímulo, experiência aprendizado. Te, orientações do mentor Honório que nós transformamos... Aliás, do Honório e de Suami São dois mentores que nos ensinaram E aí nós juntamos tudo e formamos Como nós falamos, a nossa, nossa função é colocar a roupa do, Depois que a criança nasce né? A criança nasce a gente põe a roupa E aí a gente transforma em esquemas Para facilitar o como eu aplico na minha vida Eu observando o esquema vou entender Ah, isso aqui, por causa disso, isso aqui funciona assim, assim, assado Conhecendo uma técnica, eu posso aplicar essa técnica na minha vida. E são técnicas muito efetivas. Todas as pessoas que aprendem essas técnicas que nós temos ensinado, têm dito né, que nós já, já usamos a nossa vida e as pessoas que têm usado, têm uh, dado depoimentos por toda parte, o quão efetivas são essas técnicas. Então é exatamente isso aqui. Todas as vezes que nós formos oferecer o um material do Espiritizar, que nós tenhamos realmente aquele aquela cuidado, de não colocar muitos conceitos, porque senão você vai se perder e não vai dar aquilo que precisa. Mas você vai oferecer os conceitos necessários e sempre colocando no, no, na sua exposição a aplicação prática. O que eu faço com isso que você está me falando? Porque isso que a pessoa vai levar dali para a casa dela e vai ficar repercutindo na mente dela, reverberando, melhor dizendo, na mente dela para que ela possa aplicar tudo aquilo. Então, este pilar tem como base as questões 919 e 919 A de O Livro dos Espíritos, como o Afro já falou várias vezes que tratam de um método prático para melhorarmos a nós mesmos por meio do autoconhecimento. O pensamento reflexivo consciencial desenvolvido pelos mentores do Projeto Espiritizar tem esse enfoque de trazer as questões de maneira prática de modo a que os interessados na autotransformação possam refletir para poderem realizá-lo. O tempo todo reflexões para aplicar. Se nós pegarmos as duas obras do mentor Honório, Vozes Alerta e Dias Felizes, todas as mensagens dele são aplicativas. Todas, sem exceção. Ele reflete um tema e mostra como que você faz para aplicar isso no seu dia a dia. As, as da mentora Dália, o Cântico das Virtudes... Ela, se nós conseguirmos enxergar, nós vamos refletir coisas profundas ali. É que a, a linguagem da mentora é uma linguagem metafórica, nem sempre nós conseguimos enxergar tudo o que ela propõe. Mas, futuramente, nós devemos fazer estudo dessas, dessa obra e de outras que, com certeza, a mentora trará, para, porque ela é muito psicológica, é muito profunda, cada virtude conversando com a própria pessoa que deveria exercitá-la. Agora vamos fazer um exercício, exercício prático. Como utilizar os quatro pilares? Alguma pergunta sobre os quatro pilares? Silvia, por favor. Podemos nós vamos trabalhar o método Parda e nós estamos trabalhando na construção do, do projeto de vida das famílias, uhum. na promoção social e espiritual. É. Então a Silva faz esse depoimento que está usando a, a a técnica Parda para é, construir o projeto de vida das famílias, na pessoas carentes que nunca ouviram falar desses conceitos. Porque, na verdade, ela é uma técnica prática para a transformação do ser, independente de religião, independente de, é, de conhecimento e de tudo mais. Tanto é que nós usamos essa técnica profissionalmente. Na verdade, nós conhece, começamos profissionalmente e traz, trouxemos essa técnica para o movimento espírita através das nossas obras. Está desde o primeiro livro, Psicoterapia, Luz do Evangelho de Jesus, já tem a técnica parda. O segundo tem, o terceiro tem. Acho que são poucos os que não têm, porque ela é muito prática. Quase todos. Tem alguns que não tem. porque as pessoas ficam enjoando a técnica, então, de vez em quando, a gente não coloca. Este é, é método para não cansar. Vamos ver agora como utilizar os quatro pilares. Vamos supor que nós vamos... É, preparar uma exposição E eu quero fazer uma exposição Com base nos quatro pilares Como que eu, por exemplo Se eu for eu mesmo Preparar essa palestra Porque existem já várias palestras preparadas No site do projeto Espiritizar Todas elas estão à disposição de todo mundo Basta baixar no site Está em PDF Mas se quiser em PowerPoint Se for propagador do projeto Nós passamos em PowerPoint Com ao compromisso de não ser alterada, principalmente porque a gente já viu até em sites é, é, palestra do Projeto Espiritizar em que as pessoas tiraram é, trechos da palestra e colocaram obras falsas no meio da palestra do Projeto Espiritizar. Isso é, é extremamente é, negativo, né? porque pega um autor pseudo-sábio e coloca junto com uma obra séria, o que acaba é referendando ah, o, o autor pseudo-sábio. Mas como existe muito e as pessoas ainda não, têm, não desenvolveram o discernimento que deveriam ter com base no bom senso, há muito pseudo-sábio escrevendo muitas coisas pseudo-profundas e muita gente sendo enganada. Infelizmente, existe isso por enquanto, né? até que tudo isso seja... Esse significado pelo, pelo exercício do discernimento. Vejamos na questão 258, como extrair conteúdos para os quatro pilares. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. De que lei divina os benfeitores estão falando aqui nesta questão, gente? Liberdade. Lei de liberdade. Né? A lei de liberdade está muito clara. que mais? Hum? A própria lei da reencarnação, que é uma lei. que mais? Causa e efeito. O que mais?
1: Responsabilidade.
0: Hum? Onde que você está vendo a responsabilidade aí, Ângelo? Você estava tá falando que ele vai escolher o que ele vai a responsabilidade dele. Sim. Por quê? Por que, que a responsabilidade aparece sempre aí? Ela. É. Ela é a parceira do qual lei, Ângelo? A, 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 ela é parceira da lei de liberdade. Sempre que houver exercício da lei de liberdade, a lei de responsabilidade vem a tiracolo. Sempre. Não há como separar. Aliás, essa separação é apenas didática, né? porque as leis, inclusive os bensfeitores, chamam de a lei. A lei é um todo, em conjunto. Mas, didaticamente, para investigação, é importante que nós saibamos que existem várias leis. O é, que mais... Trabalho Onde está o trabalho aí? Hã? Onde, Nestor? Escolhe as provas O que mais? Tem mais uma lei que ninguém falou ainda Hã? Progresso Porque o Espírito vem para Progredir Ele escolhe as provas para progredir Quantas leis nós elencamos Nessa simples pergunta? Hã? Seis leis né? Nessa simples pergunta 258 Então quando você estiver expondo Vamos supor que você utilize a questão 258 Você deve falar de todas essas leis? Se você utilizou a questão Claro Porque você vai Você não vai colocar 20 perguntas Numa exposição de, de uma hora Você vai colocar duas ou três perguntas E aí você investiga a fundo isso que é o pensamento reflexivo em vez de você colocar 20 questões e você só ler as questões e atropelar-se você coloca três ou quatro e investiga profundamente aquelas questões e, e você vai ali refletir junto com as pessoas a, o, o, todo o processo vamos, antes de passar para as perguntas vamos ler a próxima questão que é a 258A. Oi? Como que é? A lei do discernimento. Na verdade, o discernimento é virtude. Né? Claro que todas as virtudes podemos aventar a possibilidade de existir uma lei. Sim. Agora, é uma lei é como se fosse um apêndice da lei de liberdade. Porque é o discernimento, é a virtude do discernimento que vai propiciar a boa utilização da lei de liberdade. Porque o Espírito só é livre de verdade, segundo o mentor Honório, que nos ensinou isso também, ele só é livre quando ele usa bem, pelo, pelo bom uso do exercício da virtude do discernimento, ele usa bem a lei de liberdade. Aí ele vai ser plenamente livre, porque caso contrário, o que, que acontece? Se ele usa mal... Ele vai se escravizar ao sofrimento produzido pela sua má escolha, pela sua ausência de discernimento. Faz sentido isso, gente? Vejamos a 258a, nesse mesmo raciocínio. Raciocínio e reflexão. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Então vejamos, aqui é o castigo no, na, na concepção do século XIX, como consequência. Né? Na verdade, tudo que, que se você for lá no livro dos Espíritos vai encontrar sempre castigo, punição, mas os benfeitores estão falando das consequências do, do não a, da, da insubmissão das leis divinas. Então a pergunta é se é essa, essa consequência, as tribulações. Vejamos a resposta fantástica que nós estudamos terça-feira. Essas duas questões a gente pegou do estudo de terça-feira. Quem estava aqui já está sabendo, inclusive as leis. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou Ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhes deixa lhe deixe a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. Que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpra-se e distinga o que é a obra da vontade de Deus, do que o é da vontade da do homem se um perigo vos ameaça não fostes vós quem o criou e sim Deus vosso porém foi o desejo de a ele vos expordes por haverdes visto nisso o um meio de progredirdes e Deus o permitiu vamos voltar aqui e vamos ver quais leis divinas a pergunta aborda, a resposta aborda Hã? primeira lei, lei de permissão que lei é essa? fala duas vezes da lei de permissão no início da resposta e no final da resposta que lei é essa? comumente as pessoas falam que tudo que acontece no, no, no universo na terra, por exemplo vamos focar a terra tudo que acontece na terra é da vontade de Deus Será? Então, Deus quer que, por exemplo, uma pessoa se mate, é da vontade dele. Ele quer que uma pessoa seja assassinada, um feto seja abortado. Se fosse da vontade de Deus, não seria lógico essa, essa ideia? Se não é da vontade de Deus, é do quê? Por que, que acontece se Deus é onipotente, onipresente ou onipo, onisciente? Hã? Porque ele permite. Por que, que ele permite? Para que nós possamos usar bem a lei de liberdade. Escolher por nós mesmos o caminho do bem e do mal. Está aqui no final da pergunta. Então vejamos, nós, o que, que nós estamos fazendo aqui? Agora. Perfeição. Nós estamos utilizando a maiúltica socrática Na reflexão sobre duas questões Fazendo o que? Investigando as leis Quais são as leis que estão aqui? Estamos juntos refletindo isso Qual outra lei que está aqui? Logo depois da permissão Responsabilidade, hum? responsabilidade. Antes de dar responsabilidade tem uma outra liberdade então lei de liberdade depois logo em seguida lei de responsabilidade Hã? depois vamos continuar aqui Qual? lei de causa e efeito depois lei de misericórdia que é a consolação de nunca nada estar perdido que mais lei de progresso que mais lei de reparação que mais Hã? Do lei do trabalho então vejamos todas as questões do livro dos espíritos são assim todas todas elas se nós tivermos olhos de ver nós vamos encontrar as leis divinas em todas palavras o interessante né, é que agora extraindo da resposta nós vamos então começando a investigar e encontrar essas leis Uhum. da mesma maneira, a postura reflexiva, nós vamos começar a tomar isso no dia a dia e começar a sair das circunstâncias das leis. Uhum. Da mesma maneira que nós estamos treinando para ver as leis dos conteúdos espíritas, que uhum. tem a ver com conhecimento, o pilar do conhecimento, nós agora com a postura reflexiva, essa mentalidade reflexiva, Realmente como um hábito mortal, Nós também vamos naquela situação... Uhum. Naquela circunstância... Começarmos a extrair as leis... Que estão sendo convidadas a cumprir... Amadas... Excelente Um processo de grande contribuição... Começarmos a fazer isso... Você estava aqui terça-feira? Porque é exatamente isso que nós fizemos terça-feira... Vamos fazer o um exercício agora? Todo mundo ouviu o que o A falou... Tirar das circunstâncias as leis. Então, vamos pegar aqui a questão do que é a da vontade do homem, do que é a vontade de Deus. E vamos pegar uma circunstância do cotidiano, que estava aqui terça-feira, já sabe. Então, não assopre para quem ainda não sabe. Oi, fala. Eu já estou fazendo merchandising, estudo reflexivo. O jeito é joia <risos> Então, vamos, vamos pegar um outro, nosso, esse, esse que nós já fizemos aqui terça-feira, que é muito comum e muita gente tem dúvida. Volta e meia tem alguém perguntando sobre isso. Vamos imaginar que uma pessoa está passando por uma rua, qualquer cidade hoje do Brasil, desde uma cidade pequena até uma cidade grande como o Rio de Janeiro, mas é mais comum lá no Rio de Janeiro pessoa está linda e fagueira andando lá na praia de Copacabana, ali mais para o meio da praia, lá ali do, do bairro de Copacabana de repente ela... uma bala perdida vai exatamente lá na medula espinhal aqui na coluna lombar dessa pessoa e secciona a medula tem um caso só desse no, no Brasil? Ah. Você vai no Saracobichek você vai encontrar dezenas e dezenas de casos desse tipo. Outros em hospital, em, é, por acidente de trânsito. Mas vamos pegar essa questão da bala perdida. Existe bala perdida tendo como base a onipotência, onipresença e onisciência divina, gente? Existe bala perdida? Se existisse, Deus não seria nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Ele não sabia que ia ter uma bala ali e que uma pessoa passaria por ali. Então, não existe bala perdida dentro do ponto de vista das leis divinas, né? Se não existe é, bala perdida, o que, que existe? Pessoa achada. Pessoa achada Então a questão do, da, da, do cotidiano Uma circunstância em que Obrigado Uma pessoa foi achada por uma bala Por que esta e não aquela? Poderíamos aventar a possibilidade, por exemplo Dessa pessoa Tomar um encontrão com alguém Antes de passar exatamente naquele minuto naquele exato min... segundo, não é minuto, né? porque uma bala é o segundo, uma fração de segundo, ela tropeçar, cair, ela ter um encontrão com alguém, e aí se embaralhar e não passar, naquele momento que a bala estava ali zunindo. Na... Podemos aventar essa possibilidade ou não? Sim. E por que, que não aconteceu isso e ela encontrou a bala? Achou a bala? Que lei divina ou quais leis divinas que estão afetos a essa questão? É mais do que uma lei. Hã? Lei de causa e efeito. O que mais? Lei de atração. Né? Porque a pessoa que tem na conta da vida dela Alguma coisa a ver com aquilo é aquela que vai estar ali. Haveria possibilidade de uma pessoa inocente estar ali? Por quê? Qual a lei divina que determina que jamais haveria uma pessoa inocente tomando uma bala perdida e ficando paraplégica? Justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade jamais permitiria uma pessoa que não tem na conta da vida dela um débito relacionado a esse processo de morte violenta com revólver, com arma de fogo, passasse ali naquele momento sem ter nada a ver com a história aí aconteceria essa hipótese de, de que nós falamos, a pessoa tropeça, ela ah, acho que eu vou por aquela outra rua, acho que é melhor por ali, alguma coisa vai acontecer, como a gente vê muitas vezes e a pessoa não, não passa ali naquele momento que vai ter o tiroteio. Agora, aqueles que têm na conta da vida deles, pela lei de causa e efeito, por que, que a lei de causa e efeito é acionada nesses casos? Por que, que a lei de causa e efeito? Porque a lei de causa e efeito quem é que aciona? Deus? O que, que está lá na pergunta? Nada acontece sem a permissão de Deus, né? Mas, quem é que aciona a lei de causa e efeito? É Deus? Nós. Nós mesmos. Quando é que nós acionamos a lei de causa e efeito para nos gerar sofrimento? Para, aliás, que nós geramos sofrimento com base na lei de causa e efeito? Quando nós nos afastamos da lei de amor, ou da dimensão amor, da lei maior. Não é? Afastou-se da, da lei do amor, ou da dimensão amor da lei maior, você vai ficar entregue à dor. Para quê? Para que você retorne ao caminho amoroso. Por isso que a lei de causa e efeito é uma lei para nos proteger de nós mesmos. Por quê? Ela nos impede de permanecer afastado da felicidade. Porque se nós permanecermos afastados da lei do amor, nós vamos ficar afastados da, da felicidade. Por quê? Só se consegue a felicidade da lei maior, de que forma? A, lei, a, a dimensão justiça que nos dá o direito à felicidade, não é? Mas a felicidade é um direito doado por uma dádiva divina ou por uma conquista do Espírito. É a felicidade, é por uma conquista do Espírito. E essa conquista é feita através de que mecanismos? Da dimensão amor e caridade da lei. Somente amando a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos, amando as leis divinas na nossa consciência e fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, nós realmente vamos fazer jus à felicidade. Então a felicidade é uma conquista feita pelo amor e pela caridade. Que quantos conceitos nós trabalhamos. Nós, nós estamos a menos de meia hora falando disso. Isso é, ref, é consciencial. Isso é reflexivo segundo pilar. Isso é vai gerar em nós um estímulo para amar as leis divinas, saber isso tudo, refletir isso tudo numa situação trágica como essa, de uma bala perdida, não vai? Isso é aplicativo. A pessoa refletindo isso tudo, ela poderá aplicar em outras situações semelhantes, por exemplo, o caso do menino que foi assassinado pela madrasta, como a cordel levantou, é o mesmo raciocínio, a mesma reflexão, o mesmo sentimento que vai. Nós vamos poder, ao aprender isso, o que nós estamos adquirindo? Se alguém aprende a extrair do cotidiano as leis divinas, porque aprendeu no livro dos espíritos e aprendeu a, 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 a praticar isso no seu dia a dia, o que ela faz com ela mesma? O Al falou disso duas ou três vezes. Acontece um fato muito importante, muito importante e significativo, que é o grande objetivo da doutrina espírita. Por, porque, por isso que a doutrina espírita não tem sacerdócio organizado para que as pessoas tenham o quê, gente? Para que todos nós tenhamos o quê? Bom senso é o meio Autonomia Ninguém vai precisar ficar me, me ensinando o tempo todo Isso, aquilo, eu aprendo no cotidiano Como que eu aplico as leis Como que funciona o mecanismo E eu tenho autonomia Não vou precisar o tempo todo E aí, fulano, como que é isso? Como que é? vou, Não vou ficar dependente de atendente fraterno não vou ficar dependente de médium, não vou ficar dependente de ninguém, é para isso que a doutrina espírita veio, para nos fomentar a autonomia e possamos crescer por nós mesmos, pela escolha amorosa que nós fazemos, faz sentido tudo isso gente? Esse é o grande objetivo do projeto Espiritizar, ensinar a todos nós, a aplicar tudo isso na nossa vida para adquirir autonomia, os propagadores devem estudar todos os conteúdos da forma como nós temos refletido, para que tenham autonomia e possam propagar isso. Então, voltando à questão. Então, quando a pessoa nessa situação da paraplegia, o que ela pode? A partir daí, o que que ela que pode acontecer na vida dela? O que pode acontecer? questão 115 do livro dos espíritos o que diz a questão 115 as duas possibilidades que podem ocorrer submissão às leis ou murmúrio em submissão se a pessoa sabe tudo isso que nós estamos refletindo, as chances dela se submeter vão ser maiores ou menores do que se ela não souber nada disso muito maiores. Nós vamos ver no, no seminário agora de maio o caso do Nick, aquele rapaz da Austrália que nasceu sem braços, sem pernas e que aos oito anos queria se suicidar por desconhecimento da realidade da vida, porque de formação evangélica sem conhecimento das leis da, da, das leis divinas. O pai, apesar de pastor evangélico, não, não tinha como consolar o filho. O próprio pai se desesperou quando nasceu o filho. Ficou de mal com Deus durante seis meses. Nós vamos ver um vídeo que ele dá o depoimento disso. Agora, quando nós conhecemos as leis, sabemos que elas existem para que nós sejamos felizes. É possível a pessoa se submeter às leis e ser feliz até numa paraplegia? qualquer expiação que a pessoa tiver, é possível ela ser feliz apesar da expiação? Sim, Sim. se ela souber as causas profundas de tudo isso, e que aquilo é apenas um momento, e como o momento é um segundo na eternidade, e um segundo na eternidade passa com muita é, rapidez, e nós já não, não precisamos desencarnar para ser, feliz, ser felizes. Nós podemos ser felizes aqui agora, entendendo tudo isso. Ficou claro, gente? Ficou claro como utilizar os quatro pilares em qualquer atividade que nós formos fazer? Alguma dúvida? Porque isso aqui é básico. O, o nosso encontro de hoje era... Principalmente para passar essas noções A gente sentir que vale a pena isso tudo E que toda e qualquer atividade que nós formos fazer Que nós utilizemos desses quatro pilares Porque eles têm um sentido profundo Não foi por acaso que desenvolvemos com auxílio dos mentores Esses quatro pilares ao longo de muitos anos de trabalho Como vocês viram no nosso depoimento pela manhã. Então, aqui, nós temos alguns esquemas que temos aprendido com os mentores também, como isso facilita o, quarto, o terceiro e quarto pilar, entender, por exemplo, a questão do eu, espírito imortal, das leis divinas e Deus, o processo de entrega e ação que acontece. Em todos os nossos seminários, nós temos explicado esse esquema, nos livros em vários livros já tem esse esquema. Nós aprendemos recentemente, relativamente recentemente, então, por isso, ainda as obras mais antigas, como o Arco falou, o, como, o conhecimento do projeto Espirites tem sido cumulativo. Então, tem coisas que nós vemos nas obras mais recentes que nós não veremos nas obras mais antigas. Palavras que nós usávamos nas obras mais antigas não usaríamos mais nas mais recentes. Por exemplo, no livro Saúde das Relações Com Familiares, você vê várias vezes difícil lá. Que é difícil isso, que é difícil aquilo, porque é isso que nós sabemos. É de uns três anos para cá, né, que o Honório nos repassou pela intuição e pela, na prática do dia a dia, o conselho, a ressignificação do difícil para trabalhoso. Hoje, todo mundo que acompanha o seminário aqui da federação sabe que não é mais difícil que é trabalhoso. Mas porque tem uma razão de ser... Não é simplesmente mudança de palavra É uma mudança de paradigma É uma mudança de fo a forma de viver as coisas diferente Uma forma cada vez mais consciencial. Então toda a construção disso foi ao longo do tempo Se eles colocassem, por exemplo, lá em 2003 Olha, Alírio, as coisas não são difíceis, são trabalhosas uma, O que é isso? Dava um nó na cabeça porque não tinha nem elemento para saber isso né? e ao longo do tempo eles foram passando e nós fomos construindo com certeza muita coisa ainda vai ser construída é, novos esquemas vão surgir é, por exemplo, esse esquema aqui eu e o Afro fazemos uma dupla dinâmica muitas vezes quando ele, ele trabalhava lá no, no mesmo prédio que eu né? teve um dia que nós estávamos contar como que surgiu esse esquema aqui ó. esse aqui que a gente tem usado em muitos cursos e seminários Estávamos lá na recepção do Plenitude Humana, quem conhece sabe como é. O Afro chegou: Olha, Honório, me passou isso, isso, isso. Eu achei muito interessante, porque faz sentido com muita coisa. Ele falou: O que o que ele passou? Isso, isso, isso. Passou todos os conceitos. Foi, eu acho que, uns 10 minutos, 15 minutos que nós conversamos, né? Aí eu senti, entrei lá, pro, porque o meu, meu trabalho é o trabalho braçal de criar os, o, o, os esquemas. e, e Falei, ah, nossa, isso aqui é muito profundo. Vou criar um esquema para facilitar o entendimento das pessoas. Aí, rapidamente, eu, eu desenvolvemos... Claro que o mentor sempre está ali também, ou um auxiliar dele, que não ele não trabalha sozinho. Esses mentores não têm como eles trabalharem sozinhos. Uma, é uma, uma equipe de espíritos. E aí nós construímos este esquema, que já tínhamos parte dele. Nós já tínhamos as experiências aprendizado com base nas conquistas, êxito e conquista aprendizado, que surgiu de uma, de uma mensagem, de uma orientação do nosso mentor espiritual, chamado Swan, Marandi Swami E aí, com as orientações do, do Honório, nós juntamos tudo e, e criamos esse é, esquema aqui que favorece também o aprendizado. Então assim que foram surgindo as coisas, orientações, reflexões e muito trabalho é, que de, 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 para é, confeccionar o, o processo e depois nós testamos nos seminários. Quando nós testamos nos seminários, a gente olha o rostinho das pessoas. Fez sentido ou não fez? E todos eles têm feito sentido. E nós, ao longo desses anos, temos desenvolvido uma série de esquemas. Como nós dissemos, nas primeiras obras, a maioria deles ainda não tem. Nas mais recentes, e as que vão ser publicadas ainda, vão ter todos esses explicando o funcionamento e como isso pode ser trabalhado no dia a dia. Mas nos seminários já temos aplicado e no, no site temos os slides disso tudo e, e assim que foram editados os DVDs também. Aí, Oi. Isso é por exemplo, a a organiza, que excelente a, é, a, é a pergunta e esse... lá Cordé. Esqueci acabei esquecendo de falar isso. Para que serve esquemas como esses aqui? É, existe aquilo que na, na programação neurolinguística chama de mapa mental. Então, isso aqui é um mapa mental. Como funciona? Facilitar, facilitar a, a memorização, mas não uma memorização com base em questões puramente cognitivas. Quando nós, porque quando nós aplicamos cada um desses esquemas, agora é porque nós não estamos tendo tempo, mas a gente explica ponto por ponto, quem tem participado do seminário sabe disso. Explicamos ponto por ponto, colocamos exemplo, colocamos o cotidiano, para que a pessoa possa entender profundamente disso na sua vida. Então, como que funciona na... A pessoa tem aquela imagem mental, mesmo que ela esqueça determinados detalhes, ela sabe que existem experiências de desafio, experiências de estímulo, e que ela pode transformá-las em experiência de aprendizado. Então, ela vai criando um mapa mental favorável ao crescimento interior. Então, isso favorece é, é, psico-neuro... É, a... Neurolinguisticamente Por quê? A programação neurolinguística que existe na terra Ainda é materialista Nós temos colocado a, a palavra psico Na verdade ela é psicoespiritual Neurolinguística O processo completo É o espírito no seu psiquismo Construindo um mapa mental Favorável ao seu crescimento interior à sua autotransformação Então quando isso tudo é construído, as pessoas vão vai facilitando, isso serve para a quarta etapa. Como que eu vou aplicar isso no dia a dia? Então, quando a pessoa aprende uma série de conceitos, mas aí você tem um resumo dos conceitos num esquema, isso tudo vai, passa nos livros. Quem já leu, por exemplo, a, o, o, o primeiro livro da, do, da série Estudos Reflexivos, A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, tem um, vários esquemas dos, 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 dos atributos divinos aplicados em nossa vida. A pessoa aprende o conceito com base lá no livro dos espíritos, depois ela tem o esquema, aquilo fica como uma fotografia na mente dela. Em momentos adequados, assoma para o consciente, essas lembranças, não vai dar tempo... A, de nós trabalharmos aqui, nós trouxemos um artigo que foi publicado esta semana, era para ser visto logo em seguida desse conteúdo, mas não vamos ter tempo. Mas o, o artigo está bem claro, é um artigo baseado numa pesquisa feita por um pesquisador americano da Universidade de Harvard, que durante muitos anos desenvolveu pesquisas focadas numa nova forma de aprender e, e para nossa surpresa, que nós não conhecíamos essas pesquisas, para nossa surpresa, nós fomos ver que é exatamente a metodologia que o mentor Honório tem passado para nós nos últimos anos. Exatamente a mesma coisa. A forma de aprender por imagens mentais, isso daqui nada mais é do que uma imagem mental que favorece o aprendizado, a, a, a partir de imagens a partir de, das reflexões que a pessoa faz na vida dela o aprendizado é muito maior do que se ela simplesmente decorasse textos conteúdos e tudo mais então o artigo está na página do projeto de design na fanpage do do, do do projeto também quem quiser dar uma lida lá e no futuro encontro de propagadores nós estudamos esse esse artigo fala lorena Eu Claro, perfeitamente. Desde que esteja em sintonia com aquilo que você colocou. É? Precisa ditar o texto e o contexto. Porque senão fica uma samba do crioulo doido. né? Você está falando de perispírito, de repente, agora vamos aprender como ter experiência desafio experiência aprendizado. Aí não funciona. Agora, se tiver, você está falando de lei de causa e efeito. Você está falando da forma como nós lidamos com a lei de causa e efeito com as nossas provas. E depois você pode colocar esse esquema aqui para você abordar que nós temos sempre é, a opção de aprender com os nossos erros ou é, nos rejeitar por causa deles. E aí você vai utilizar o esquema, o esquema para ilustrar a sua própria exposição, para que a pessoa chega no final ela tem ali, poxa vida, eu, saí, eu aprendi alguma coisa, é muito importante em qualquer palestra, seminários que nós façamos com a, 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 o objetivo do projeto Espiritizar, que a pessoa saia da sua exposição, mesmo que seja uma exposição curta, de 40 minutos que seja, porque menos que isso não dá para fazer um trabalho legal. Mas 40 minutos, os centros das sérios fazem exposições de 40 minutos. É, a pessoa deve sair da exposição dizendo para ela que bom que eu fui ao centro hoje, porque eu aprendi alguma coisa. Eu aprendi, e posso aplicar na minha vida. Eu posso, aquilo foi muito útil o que eu aprendi. Porque essa é a função do Sede Espírita, é consolar a pessoa sentir prazer de ir ao centro, que ela não vá ao centro para tomar passe e aguentar a palestra, porque tem palestra que a pessoa tem que aguentar só para poder tomar o passe, porque senão ela não vai conseguir tomar o passe, né? porque as pessoas não deixam entrar na hora do passe, porque são tão monótonas, tão chatas, que a pessoa precisa aguentar, né? É muito, no pleno século 21. é muito triste termos centros assim, com tanta coisa à disposição para a gente trabalhar consciencialmente. Se a, a, podemos inserir textos de, é, outro, de, de de mentores como Joana e outros num conteúdo do Projeto Espiritizar, claro, podemos e devemos. Nós vivemos utilizando nos nossos seminários, agora, sábado, nós usamos um texto de Joana. A questão é o texto e o contexto, novamente. Você vai utilizar aquilo que está, que casa com o seu conteúdo. Independente, porque quem é a real autora do projeto Espiritizar, quem é? Joana. Não é Honoria. Honória é da equipe dela. Ela que é a difusora, que difunde essa mensagem, Mas são poucas as federativas que abraçaram essa mensagem. Né? Mas nós abraçamos, graças a Deus. Então vamos fazer a nossa parte. O que jamais a gente deve utilizar, e muita gente tem utilizado, são obras inidôneas junto com a obra idônea. Por quê? Não porque vai, vai, vai macular a obra idônea. Não vai macular a nossa obra. Mas vai referendar o autor falso como muitas, Se você buscar na internet, você vai encontrar muito conteúdo do Espiritizar com outros autores médios, principalmente, de obras falsas. Nós não vamos citar aqui porque nosso objetivo não é esse. Mas de obras falsas que são vistas por muita gente como verdades. Isso nós devemos evitar. Jamais. Porque, consciencialmente, uma pessoa que faz isso, ela... Está assumindo uma responsabilidade perante a lei divina muito grave. Né? Porque, junto com as coisas boas, ela coloca o trigo, ah, o, o joio. Junto com o trigo, ela coloca o joio. E aí, o joio fica ali sobressaindo e ela é corresponsável por tudo isso. E referenda um falso espírita, um falso. É, é espírito espírita, porque esse espírito não é espírito. Bom, então, em síntese, nós estamos muito felizes por ter tido esse dia. Desde ontem, nós, eu e o Afro conversamos, aliás, já desde alguns dias, vimos conversando sobre o que nós podíamos fazer de melhor para esse primeiro encontro de formação de... de de propagadores do projeto Espiritizar. E aí conversamos e chegamos a isso que apresentamos hoje. É, nós teríamos também, se tivéssemos tempo, um, um espaço para uma exposição, um seminário, mas é, era muita maionese, <risos> viajamos muito na maionese no tempo, porque é, esse conteúdo só dá, era para ser dado só de manhã, imagina! Nós não conseguimos dar até o final. Temos 66 slides, só chegamos até o 51. Mas é, a, a nossa ideia é de, de a, utilizar o máximo possível do tempo. Mas esse, vai, esse foi o primeiro de uma série de outros encontros que teremos de formação de propagadores, em que nós esperamos que todos aqueles que participaram deste estejam nos próximos que nós façamos um trabalho cada vez mais efetivo em direção às questões conscienciais da vida, que nós realmente é, tomemos plena consciência de, quem, de que quem se associa a uma proposta como essa, que é uma proposta iluminativa de Jesus, não está... Fazendo favor a ninguém. Nem ao Nório, nem a Joana de Anjos muito menos ao Alírio, ao Afro, que são os atuais catualizadores do projeto. Estamos fazendo uma escolha profunda, consciencial e que com toda certeza nos dará muitas alegrias. Muitas alegrias. Ao longo desses anos nós já tivemos muitas alegrias conscienciais, não é aquela alegria passageira da euforia, é a alegria consciencial que você sente que faz parte de um projeto muito maior. O projeto espiritizar talvez seja a ponta do iceberg, isso tudo que nós falamos hoje é a ponta do iceberg, de um projeto muito maior que nós não fazemos ideia ainda, nós mostramos como foi construído tudo isso. Nós ainda talvez não façamos nem ideia de onde isso tudo vai chegar. Mas focando sempre o tempo presente, nós somos convidados a fazer a parte que nos cabe aqui agora no tempo presente. Então agradecemos de todo o coração a presença de todos em nome dos, no dos mentores que coordeno tudo isso,